0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumid din ba'd Saudaraku yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang bermanfaat dan Meminta perlindungan kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilmana fi'a Wa na'udzubika min ilmin yanfa. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat Dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan saudaraku yang Allah muliakan Pada kesempatan kali ini Ini adalah pertemuan kedua kita Dengan sebuah surat yang sangat luar biasa Surat yang merupakan umul kitab Induknya Al-Quranul Karim Umul Quran Sekali lagi, ibunya atau induknya Al-Quranul Karim Kenapa kitab ini atau surat ini dinamakan Ibunya atau induknya Al-Quranul Karim Karena makna Atau kandungan dari surat ini Itu mencakup Al-Quran secara global Ketika kita ingin tahu Apa sih isi tentang Al-Quran Secara global Anda buka saja surat Al-Fatihah Dengan tafsir yang benar Dengan tafsirnya para ulama Maka kita akan mendapatkan Gambaran global apa yang dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim Adapun alasan yang kedua karena surat Al-Fatihah menjadi awal dari Al-Qur'anul Karim menjadi awal dari Al-Qur'anul Karim dan Dua alasan inilah yang membuat Surat ini menjadi Surat yang digelari Umul kitab Atau umul Al-Quranul Karim Dan keterangan ini bisa dicek di dalam uh, Tafsir Ibnu Jarir Abtabari dan juga keterangan Al-Imam Al-Bukhari Ini surat luar biasa Dan kita sudah jelaskan Bahwa Surat ini adalah Nur Bersama dengan ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Nur Cahaya Cahaya yang Allah berikan khusus untuk Nabi Wasallam Dan umatnya kita Sebagai tanda sayang Allah kepada kita Maka Setiap kita yang kehilangan arah dalam kehidupan yang bingung mau kemana maka dia harus melihat kehidupan dengan cahaya karena setajam apapun mata kita mata manusia dia nggak bisa berbuat banyak kalau ia tidak didukung dengan cahaya kita Akan kesulitan Untuk berjalan Dalam radius 100 meter ke depan Jika suasanya gelap Gulita Kita akan Kesulitan Melewati sebuah jalan Misalnya di tol Dalam kota Atau Jagorawi Atau Cikampek Jika jarak pandang Nol Bayangin gak jarak pandang nol Gak bisa ngelihat apa-apa Atau kalaupun ada jarak pandang Jarak pandang hanya 2 meter ke depan Itu gimana sengsaranya kita dalam perjalanan tersebut Gimana deg-degannya kita pada perjalanan tersebut Kita butuh cahaya Cahaya membelah kabut tersebut Cahaya yang menjadi penerang Sehingga kita bisa berjalan dengan nyaman Saudaraku Itu Menjadi masalah besar Saat kita Berjalan melewati jalan-jalan itu Mungkin tol dalam kota Atau tol Jagorawi Atau tol Jawa sekarang Atau tol Cikampek. Padahal itu mungkin trek kita setiap hari Begitu suatu hari Jarak pandang kita Cuman 1 meter atau 0 ada kabut luar biasa Dan tidak ada cahaya yang cukup untuk menembus Kita akan galau Lalu bagaimana menjalani kehidupan Yang belum pernah kita alami Di hari yang lalu ya Hari esok adalah hari yang baru Hari lusa insya Allah, hari yang baru Kita nggak pernah lewat situ Lalu kita nggak punya cahaya Kita akan hancur Secerdas apapun kita Sepintar apapun kita Dan bicara cahaya Cahaya yang Allah berikan kepada umat ini Secara umum adalah Al-Quran spesifik Surat Al-Fatihah Sebagaimana dalil yang sudah kita bahas Saudaraku yang Allah muliakan Dan surat itu Tidak lain tidak bukan adalah surat Al-Fatihah Tapi Ngomong-ngomong lomong saudaraku yang Allah muliakan. Apa yang dimakna atau apa yang dimaksudkan dengan al-fatihah? Al-fatihah adalah pembuka. Al-fatihah adalah pembuka. Kenapa surat ini dinamakan al-fatihah? Dijelaskan oleh pakar tafsir nomor wahid al-imam Ibnul Jarir. Al-imam Ibn Jarir. Beliau mengatakan bahwa dinamakan al-fatihah karena Surat ini dicantumkan di surat pertama di dalam mushaf Al-Quranul Karim Pembuka Al-Quranul Karim Kalau kita baca dari awal sampai akhir dalam satu mushaf Bahwa surat yang pertama kali kita baca of, Surat yang pertama kali tertulis di dalam mushaf adalah Al-Fatihah Surat yang pertama kali tertulis Di dalam Al-Quranul Karim Atau di dalam Mus'haf adalah Al-Fatihah Sebagaimana Sebagaimana Kata beliau dan kata para ulama Surat ini kita baca Di dalam solat salat kita Dan kita baca Di awal salat kita Sebelum Bacaan-bacaan yang lain Kita baca Al-Fatihah, baru kita baca Sambihisme Robbikal A'la misalnya dan surat Witir Rokat pertama atau surat uh, Id atau salat Jum'at Kita baca surat Al-Fatihah, lalu kita baca Surat Al-Kafirun Misalnya dalam Qobliya Subuh Atau Mbak Dia Maghrib, dan begitu seterusnya Jadi Surat ini adalah pembuka Dalam tulisan di dalam mushaf, dan pembuka di dalam bacaan. Itu dijelaskan Al-Imam Ibn Jarir, pakar tafsir nomor wahid, tentang masalah ini. Saudaraku yang Allah muliakan, itulah Al-Fatihah dengan segala mutiara-mutiaranya, dan segala keutamaan-keutamaannya. Kita akan masuk ke pembahasan tentang al-fatihah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang yang maha pengasih lagi maha penyayang hadirin yang allah muliakan Arti dari bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pada dasarnya, pada dasarnya ada kalimat yang terhapus di sana. untuk sebuah hikmah dan sebuah makna yang besar. Ketika kita membaca surat al-fatihah, misalnya, lalu kita baca bismillahirrahmanirrahim, maka kalimat komplitnya adalah bismillahirrahmanirrahim akra atau atlu. Bismillahirrahmanirrahim Aku membacanya Jadi aku baca Al-Fatihah Misalnya gitu Jadi kalau kita terjemah bahasa Indonesia Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Aku baca Ketika kita baca Al-Fatihah Contoh yang lain Nabi SAW meminta kita untuk mengucapkan Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim Ketika mau makan Kata Nabi Ya gulam sammilah Nah, kalau mau makan Atau kalau start makan, baca Bismillah Maka ketika kita mau makan Kita baca Bismillah Itu artinya, kalimat komplitnya Aku menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi Penyayang Akul Sebelum aku makan Jadi kita makan dengan menyebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bismillah, akul Akul ta'atnya aku makan Jadi aku menyebut nama Allah Pada saat aku makan Pada saat aku makan Kita baca al-fatihah. Kita baca bila kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang pada saat aku membaca ini. Pada saat aku membaca al-fatihah. Jadi aku membaca al-fatihah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aku makan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. kita keluar rumah. Kita baca bismillah. Artinya aku keluar rumah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk rumah, kita disunahkan untuk baca bismillah. Artinya bismillah adkhul, aku masuk rumah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa ada gambaran? Jadi sekali lagi hayati, karena ini kita baca terus. Jadi ketika kita baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Alhamdulillahi Rabbil Alamin ar Rahim Itu tanamkan dalam diri kita Aku baca Al-Fatihah Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Ini penting Biar kita hayati Saudaraku yang Allah muliakan Pertanyaannya, kenapa kata kerja aku membaca al-fatihah atau pada saat kita mau makan kata kerja aku makan Atau pada saat kita keluar rumah kata kerja aku keluar rumah Atau pada saat kita masuk rumah kata kerja aku masuk rumah Itu tidak disebutkan dalam basmalah. Kenapa cukup bismillahirrahmanirrahim Ulama mengatakan, seperti dijelaskan Imam al dalam Bada'i fawaid agar tidak ada selain Allah di dalam hati kita. Artinya kita ingat hanya Allah sebelum kita membaca Al-Fatihah tersebut. dan kita lupakan ingatan kita kepada makhluk di hati kita pada saat kita membaca Al-Qur'an, pada saat kita salat, pada saat kita memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Sehingga kita ketika kita salat, kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi Tidak ada ingatan kepada makhluk. Jadi, Secara hati, Tidak ada penyebutan kepada makhluk. Secara lisan pun, Tidak ada penyebutan terhadap makhluk. Makanya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata kerja, Yang kita kerjakan dihapus. Tapi maknanya, Harus terpatri dalam hati kita Jadi benar-benar kita Kita membaca ini Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ar-Rahman Ar-Rahim Saudaraku yang Allah muliakan Kita lanjutkan sedikit Tentang Basmalah ini Lalu Apa maksudnya Apa maksudnya? Mengapa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim? Sebelum kita membaca ayat-ayat berikutnya di dalam surat Al-Fatihah ini, kata para ulama, kata para ulama, Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita dalam surat al alaq ayat pertama Ikra' bismi rabbika ladhi khalaqa Ikra' bismi rabbika Bacalah dengan menyebut nama Rabbuh Jadi ini ada kaitannya dengan ayat dan wahyu yang pertama kali turun ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kaitannya dengan itu. Apa ayat yang pertama kali turun? Iqra' bismi rabbika alladhi khalaqa, khalaqal insana min alaqa, iqra' warabbukal akram, alladhi allama bilqalam, allamal insana malam ya'lam. Apa? Pertama-tama, ikra bika. Lihat di kalik. Bacalah dengan menyebut nama Robmu. Maka ketika kita membaca Al Quranul Karim di semua surat kecuali At Taubah, Bismillahirrahmanirrahim Di semua surat kecuali surat At Taubah, bismillah, bismillahirohmanirohim. Kenapa? Ikra bismillah bika. Hadirin ya Allah muliakan Kenapa kita kejar lagi Kenapa kita disuruh ketika baca Al-Quran Ketika baca Al-Fatihah Startnya mulainya itu Bismillahirrahmanirrahim Dijelaskan oleh Imam Muhammad bin Salih Uthimin Setidaknya ada dua tujuan besar Kita minta keberkahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Minta keberkahan dan pertolongan dari Allah Kita minta Agar pada saat kita membaca Al-Fatiha Atau surat-surat yang lain Yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Kecuali at Kita mendapatkan kebaikan Ingat keberkahan apa artinya? Keberkahan adalah kebaikan yang menancap dengan kokoh lalu berkembang dan langgeng. Keberkahan yang menancap dengan kokoh lalu berkembang dan langgeng terus. Itu keberkahan. Dan di waktu yang sama kita minta pertolongan kepada Allah Jadi ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada saat salat Atau pada saat kita menghatamkan Al-Quran setiap masuk sebuah surat Setiap masuk sebuah surat. Ketika baca Al-Baqarah, kita kita baca Ali Imran Ketika kita masuk ke surat terus sampai surat An-Nas Kita minta Ya Allah berikanlah kebaikan dari bacaanku Bukan bacaan yang hambar Bukan bacaan yang menguap Ketika kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tolong kasih kebaikan dari bacaanku ini Semoga maknanya tuh ngancep ke dalam hati Lalu kalau pada saat kita baca pada solat, Kita bisa dapatkan salat yang khusyuk Lalu setelah selesai sholat, itu makna dari al-fatihah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga penuh kebaikan, 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 kebaikan. Itu tadi. Maka jangan-jangan kenapa kok, kenapa gua nggak pernah jadi orang baik ya? Gue bingung. Nih, padahal gue sholat, lo nggak sholat kali bro. Gue sholat, tapi kenapa gua nggak berubah-berubah? Coba evaluasi basmalahnya. Ketika baca bismillahirrahmanirrahim. Dihayati gak? Dihayati apa enggak? Minta kebaikan. Ini taburuk. Berharap keberkahan dari yang Allah berikan kepada kita. Dan di waktu yang sama musta'inan. Minta pertolongan kepada Allah. Karena kita nggak bisa. Menuntaskan al-fatihah. Secara sempurna. Bukan hanya bacaan. Tapi penghayatan Kalau tidak ditolong oleh Allah. Itu fungsinya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai ayat-ayat berikutnya. Karena kita tidak akan bisa khusyuk. Kita tidak akan bisa mentadaburi. Kita tidak akan bisa menghayati. Kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditolong. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan Al-Baqarah Yang 286 Ayat Jangankan Ali Imron, Jangankan an Al-Fatihah Kalau tidak ditolong sama Allah Blank Saya rasa kita semua Menjadi saksi akan hal itu Tidak perlu Meyakinkan Dengan banyak dalil untuk masalah ini. Kita dalam kesaran kita. Merasakan. Betapa susahnya. Menghayati. Surat yang hanya. 7 ayat ini. Kalau tidak ditolong sama Allah. Kalau nggak dibantu sama Allah. Kalau nggak dijaga sama Allah. Sehingga. Apalagi ketika sholat, itu syaitonnya semangatnya luar biasa. Masih ingat pembahasan tentang istiada? Kenapa kita disuruh baca, Minta perlindungan, syaitonnya nyerang. Dan syaiton semakin semangat nyerangnya ketika kita dalam ibadah. Minta pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada keberkahan di sana. Dan meminta pertolongan di sana. Sehingga hadirin yang Allah muliakan Kita bisa dapat kebaikan Ketika kita baca Al-Fatihah Dan baca surat-surat yang lain Dan kita ditolong oleh Allah Ketika baca surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lain Sehingga kita bisa mendapatkan hikmahnya Kita bisa meresapi Kita bisa merenungi Kita bisa mentadaburi Karena Kalaupun simpel aja, kalaupun Kita hatam mengkaji surat Al-Fatihah Kita tahu A sampai Z Jangankan kajian yang simple seperti ini Dan penuh banyak kekurangan Kita baca puluhan buku tafsir tentang Al-Fatihah Komplit dari A sampai Z Hadirin yang Allah muliakan Itu pun tidak jamin kita bisa khusyuk ketika sholat ketika kita baca Al-Fatihah. Itu pun tidak jaminan kita bisa menghayati ketika kita baca di luar salat. Saat kita baca Al-Fatihah. Karena ini bukan hanya tentang pemahaman. Ini bukan hanya tentang ilmu kita seluas apa dalam Al-Fatihah. Ini tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mengkhusyukkan niat, menghayati. Apa yang kita baca dalam tujuh ayat yang singkat tersebut Kali karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama Hadirin yang Allah muliakan Selanjutnya tentang Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim Ada pembahasan panjang para ulama Dan ada fakta yang menarik bagi kita saya tidak mau mendalami masalah ini karena ini bukan forumnya tapi rasanya kita perlu tahu bahwa ternyata ulama berbeda pendapat apakah alfat apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah ayat di dalam surat al-fatihah atau ia merupakan Sebuah ayat yang independen Sebagai penghantar Al-Fatihah Sebagai pembuka surat Al-Fatihah Sebagaimana surat-surat lain Sekali lagi Ulama ternyata berbeda pendapat Apakah surat Apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim Adalah bagian Dari ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah Atau Ia ya ayat, ia ya sebuah ayat, tapi ayat pengantar sebelum masuk ke dalam al-fatihah. Hadirin yang allah muliakan, mayoritas ulama dari tiga madzhab: Hanafiyah, Malikiah dan Hanabilah. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Imam Ahmad bin Hambal Mengatakan bahwa Basmalah adalah Ayat yang Independen Untuk mengantar Surat Al-Fatihah Dan ini bisa dicek di dalam Kitab-kitab mereka Seperti Tabiyunul haqaik Atau Mawahibul Jalil Atau Al-Insaf Buku-buku Tiga matahab tersebut Dan ini adalah pandangan dari Ulama Kota Madinah Klasik Baik korek-koreknya, kuroknya Atau fukohaknya Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Kathir Dan ini pandangan Dari Pakar tafsir atau ulama-ulama Tafsir besar Seperti Ibn Jarir tobari al-imam Ibnul al-arabi pakai alif lam al-imam ibn al-atiyah al-imam al-kurtubi dan lain-lain sebagaimana sebagian ulama seperti al imam syafi'iyah menyatakan bahwa basmalah adalah bagian dari surat al-fatihah dan ini yang familiar di tengah-tengah masyarakat kita dan itu nggak heran karena orang Indonesia secara umum bermata syafi'iyah maka tidak perlu bingung kalau ada sebagian kita cukup kaget oh ternyata ada perbedaannya karena kita dididik dari kecil sadar atau nggak sadar itu sangat kental dengan mother syafi'iyah dan itu gak ada masalah sama sekali Karena imam syafi atau madhab Syafi'i adalah salah satu madhab al wal jama'ah. Ya, jadi mayoritas ulama mengatakan bukan. Di antara dalilnya adalah hadith Abu Hurairah, yang nanti insya Allah kita akan kaji bersama-sama karena hadis ini luar biasa. Ketika Nabi sengseng mengatakan, atau ketika Nabi uh, Nabi SAW bersabda Allah berfirman qasamtu salat wa baina abdi nisfain Aku bagi salat dan salat dalam hadis ini maksudnya surat Al-Fatihah. Makanya nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surat As-Shalah. Surat Salat. Kenapa namanya kok surat salat sih, Ustaz? Karena Allah pernah berfirman aku bagi salat menjadi dua Antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu Allah. Menyatakan. Fa'idha Al abdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu begitu. Allah mengatakan. Aku bagi solat al-fatihah menjadi dua. Atau solat menjadi dua. Antara aku dan hambaku. Ayat yang pertama kali Allah sebut adalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ta'ala alam bisawab pembahasan ini panjang tapi ini gambarannya dan basmalah ini menarik sekali jamaah semoga kita ada waktu khusus untuk mengkaji basmalah dan benda kandungan-kandungannya karena itu mahal sekali buat kita mungkin kita cari waktu yang lain karena terlalu panjang untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi itulah yang bisa kita bahas untuk bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Adirin yang Allah muliakan Apa artinya Alhamdulillahirrahmanirrahim alamin Artinya Segala puji Hanya milik Allah Rob alam semesta Segala puji Alhamdulillah Alhamdulillah artinya Pujian segala puji. Ada beberapa kata yang digunakan oleh orang Arab ketika ingin memuji pihak lain. Ada beberapa kata, diantaranya menggunakan kata al-madah, madah, mim, dal, Ha kecil, atau kata azana. Asna yuthni. Kalau begitu, apa keistimewaan dari alhamdu? Kenapa Allah menggunakan kata alhamdu bukan al bukan asana? Para ulama tafsir kita menyatakan di antaranya al Imam Muhammad bin Sulaimin. Karena pada saat kita menggunakan kata Alhamdulillah, di saat kita memuji, maka pujian itu harus lahir dari rasa cinta dan pengagungan. Rasa cinta dan pengagungan. Ini yang membuat alhamdulillah begitu spesial, karena tidak semua pujian lahir dari rasa cinta, apalagi mengagungkan. Uh, Gue respect tuh sama tuh orang. Oh jadi lu puji dia, iya. Sikapnya tuh gentleman banget. Katanya lo nggak suka sama dia. Emang gue nggak suka sama dia. Tapi untuk hari ini, tuh sikap tuh sikap yang kesatria. Jadi kita muji orang, padahal kita nggak suka sama dia, apalagi cinta sama dia. Tapi dia, kita harus akui, hari ini sikapnya oke. Okay. Bisa? Bisa. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengatakan demikian. Tapi kita tidak menggunakan kata Alhamdulillah dalam bahasa Arab Alhamdulillah itu harus cinta Dan mengagungkan. Kalau kita tidak cinta Saat kita mengucapkan Alhamdulillah Maka kita berbohong ketika kita mengucapkan ayat tersebut Maka arti Alhamdulillah Alamin Segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta dan saat kita baca ayat ini itu harus benar-benar karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama mengagungkan mengagungkan karena sebagian orang ada yang mencintai pihak lain tapi kelakuannya itu seringkali merendahkan tapi dia sayang ada ada real real ketika ditanya mas kenapa mencela istri kayak begitu mas nggak cinta lagi sama dia kalau ditanya cinta saya cinta tapi saya nggak tahan kalau kelakuannya nyebelin ada ada Adapun alhamdu Alhamdulillah lahir dari rasa cinta dan pengagungan kepada Allah. alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rob alam semesta. Hadirin yang Allah muliakan, Hadirin yang Allah muliakan. Itu alhamdulillah. Adapun Allah. Allah adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nama yang paling tinggi. Intinya, kita akan bahas nanti lebih dalam, di dalam surat al-ikhlas, untuk mengefektifkan waktu. Intinya Allah adalah Atau Allah bermakna That Satu-satunya yang berhak untuk diibadahi That satu-satunya yang berhak diibadahi That satu-satunya yang berhak diibadahi Secara lebih dalam Insya Allah pada saat kita membahas surat Al-Ikhlas. Untuk membagi-bagi alokasi waktu. Dan menariknya. Keterangan Al-Imam Muhammad bin Soleil Uthimin. Oleh karena itu dalam ayat ini. Karena kita memulainya dengan al Artinya Al-Ma'budu wa Allah adalah that Yang satu-satunya berhak kita ibadahi. Yang boleh kita ibadahi. Dan pada saat kita beribadah kepadanya. Itu harus lahir dari rasa cinta dan pengagungan. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah kita memuji. tidak ada berhak dipuji. Kecuali Allah. Yang kita cintai dan kita agungkan. Maka orang yang mengucapkan atau membaca alamin Dia tidak boleh beribadah karena keterpaksaan Tidak boleh beribadah agar dipuji oleh pihak lain Karena beribadah kepada Allah murni karena mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Inilah ter- salah satu penyebab kenapa tercerahnya, tercelanya ria beribadah untuk dipuji orang. Karena ternyata dia gunakan ibadah menjadi kuda tunggangannya agar dia yang terangkat di mata manusia. Padahal ibadah itu. untuk mengagungkan Allah bukan mengagungkan diri kita. Nah kok tega teganya packagingnya ibadah, sholat, baca Al-Fatihah, tapi justru tujuannya agar dia dipuji. Alhamdulillah hanya Allah yang berak dipuji. Lalu kita baca Al-Fatihah, kita gunakan apa lantunan atau suara termerdu kita biar orang masya Allah banget ya bacaan Qurannya oh bahaya tuh jamaah dan ini untuk kita evaluasi diri kita ini antitesis yang sangat parah Alhamdulillah alamin segala puji bagi Allah Yang aku cintai dan aku agungkan Itu ucapan anda tuh, itu maknanya Tapi kelakuan kita Kita baca itu dengan suara yang merdu Atau kita baca itu di hadapan orang Agar kita yang diangkat dan diagungkan oleh orang Agar kita yang dipuji oleh orang Agar kita yang disanjung oleh orang Dan kita senang ketika orang puji kita tersebut kanka itu bermuka dua jamaah hanya Allah yang berhak dipuji adapun rabbil alamin rabbil alamin rabb Adalah Nama dari nama-nama Allah Rob Adalah nama dari nama-nama Allah Apa artinya? Kalau kita Lihat keterangan para ulama Akan ada banyak arti Bahkan banyak para ulama Mengatakan Rob itu mencakup seluruh nama-nama Allah yang lain ada yang menarik dari keterangan Al-Imam Mautin beliau mengatakan Rob itu secara khusus mencakup tiga sifat yang pertama Al-Khalku Yang menciptakan Yang kedua Al-mulk atau al-milk Yang memiliki Yang ketiga at Yang mengatur Menciptakan Memiliki Dan mengatur lalu perluasannya itu nama-nama Allah yang lain. Menciptakan, memiliki, dan mengatur. Beliau mengajak kita fokus dulu ketiga ini. Biar lebih mudah memahami kata Rob. Kan Rob ini luasnya minta ampun. Kita perlu sedikit mengkerucutkan agar kita bisa mentada Adapun alamin kaedahnya, setiap yang selain Allah, maka dinamakan alam. Nah, itu kaedahnya. Setiap selain Allah, itu dinamakan alam. Jadi alam itu makhluk. Setiap selain Allah dinamakan alam. Jadi artinya, segala puji bagi Allah, Rob. Semua alam semesta ini Kita ini Alam, alamin Manusia itu alamin, jin alamin Galaksi Alamin Virus alamin Bagian dari alamin Covid-19, corona Bagian dari alamin Semua selain Allah Itu alamin Alhamdulillah alamin segala puji bagi Allah Rob yang menciptakan yang memiliki dan yang mengatur alam semesta ini dengan seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang lain itu Rab'il Alamin hadirin yang Allah muliakan Oleh karena itu Setiap kita yang membaca alamin Harus memiliki keyakinan Seyakin-yakinnya Yang menciptakan kehidupan ini adalah Allah Yang memiliki itu Allah Yang mengatur juga Allah Dan ini luar biasa yang menciptakan kita itu Allah, yang memiliki Allah, yang mengatur Allah hanya Allah yang kehidupan kita bukan punya kita saudaraku kehidupan kita itu milik Allah dan Allah yang ngatur kekuasaan ada di tangan Allah ini hal yang sulit sekali diterima oleh manusia Dan semakin sulit ketika posisinya, kedudukannya, hartanya semakin besar dan banyak. Oh susah. Apalagi secara kasat mata dia bisa ngatur orang. Sangat susah. Orang yang punya kebiasaan setiap hari ngatur-ngatur pihak lain harus menerima kenyataan bahwa dirinya harus diatur oleh pihak lain juga. Alhamdulillah Alamin Kita itu Diciptakan Kita itu Milik Allah Dan diatur sama Allah Tadbir Diatur Saudaraku yang Allah muliakan Kalau kita yang ngatur Kalau kita yang bisa ngatur semua maka dipastikan hidup kita pasti sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata tidak. Jadi sebuah kebohongan orang mengatakan saya bisa atur hidup saya sendiri, nggak, enggak bisa. Betul, banyak orang-orang yang arogan mati karena penyakit-penyakit ganas. Anda bisa tolak-tolak penyakit, nggak bisa. dalam diri dia aja dia nggak tahu atau enggak sedang bicara penyakit ya saya mau tanya kepada kita semua coba tanya diri kita apakah hari ini kita punya sifat buruk atau sifat negatif ya nggak punya coba angkat tangan nggak ada yang angkat tangan kalau ada dia pembohong Kita semua kita semua punya sifat negatif. Sifat buruk. Kalau kita diminta, saya kasih Anda 3M dengan syarat hari ini juga tolong singkirkan seluruh sifat negatif dari diri Anda. Bisa nggak? Enggak. 3M. Cash. Hari ini juga tolong buang semua sifat negatif. Katanya Anda yang berkuasa. Buang semuanya. Emosional, buang. Baperan, buang. Cemburuan yang overdosis, buang. Amarah, buang. Rasa malas buang. Paranoid, buang. Bukankah kalau kita bos di sebuah perusahaan, dan kita yang berkuasa, kita yang ngatur, lalu kita nggak suka dengan lima pegawai kita misalnya, karena sifat-sifat mereka negatif. Males lah, segala macam lah. Terlambat lah. Bohong Bisa gak kita katakan uh, Saya nggak suka sama 5 Orang pegawai kita itu Tolong Mulai besok saya nggak mau lihat muka mereka Di kantor saya lagi Bisa nggak Bisa Karena kita yang berkuasa Di kantor tersebut Tapi ternyata di diri kita nggak bisa pun kekuasaan kita di kantor kekuasaan yang terbatas Allah yang kasih itu yang mengangkat anda sampai situ siapa Allah subhanahu wa ta'ala ini harus robbil alamin Allah yang menciptakan oleh memiliki dan Allah yang mengatur Oleh karena itu ayat ini memberikan pelajaran kepada kita semua ciptaan Allah semua pengaturan Allah SWT pasti terbaik dan mengandung hikmah yang besar bagi kita oleh karena itu kalimat yang pantas kita ucapkan dari lubuk hati kita yang paling dalam hanyalah Alhamdulillahi Alamin Dan kalimat itu Kalimat pujian Yang lahir dari rasa cinta Dan pengagungan kepada Allah Seberat apapun ujian hidup kita Seberat apapun hari-hari ini Sesulit apapun Kita bertahan di hari-hari ini Separa apapun sakit Yang kita derita di hari-hari ini Bukankah Yang menciptakan Kondisi hari ini Allah Bukankah Yang memiliki Kehidupan kita adalah Allah Bukankah Yang mengatur Bahwa hari-hari ini kita Ditakdirkan susah Yang mengatur hari-hari ini Kita di PHK Yang mengatur hari-hari ini Kita dalam kondisi jobless gak punya kerjaan Yang mengatur di hari-hari ini Bahwa kita nggak punya uang Yang mengatur bahwa di hari-hari ini Kita sakit Adalah Rabbul Alamin Dan setiap sholat kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rob alam semesta Maka pantaskah setelah sholat Kita berkeluh kesah tentang kondisi kita Pantaskah setelah sholat Kita curhat Dalam bingkai mengeluh Bukan mencari solusi Curhat mencari solusi nggak masalah Tapi mengeluh Kepada manusia Kata ulama, pantaskah anda Mengeluhkan Perbuatan Yang maha Kasih kepada anda Kepada pihak yang nggak kasih Sama anda Bacalah ayat ini dengan jujur Berbicara tentang Allah Hanya ada pujian Gak ada celaan ada komplainan Seberat apapun Sesulit apapun Alhamdulillah Karena seberat apapun Yang kita lewati Khususnya hari-hari ini Pasti ada hikmah Pasti ada pelajaran besar Pasti ada keuntungan Mulai dari hari ini Di waktu yang sama sampai masa yang akan datang al-usri sesungguhnya dalam satu kesulitan ada berbagai macam kemudahan ketika kita belum mampu melihat kemudahan-kemudahan tersebut jangan kita salahkan Allahnya karena itu kegagalan kita karena kita terlalu panik kita keburu galau kita keburu parno sehingga kita tidak bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan pujian ini bukan pujian basa-basi. Sesulit apapun usaha kita. Ucapkanlah dengan penuh rasa cinta dan pengagungan. Saudaraku, bukankah Malaikat sudah janjikan kepada Nabi SAW semua huruf yang diucapkan dari al ini akan Allah berikan kepada kita kandungannya. Kenapa Nabi mendapatkan itu kita nggak dapat? Sekali lagi, karena mungkin selama ini, mungkin. kita mengucapkan Alhamdulillah hanya dengan pita suara kita hanya dengan lisan tidak meyakini bahwa bicara tentang Allah hanya ada pujian kepadanya dan pujian bukan bahasa-bahasa pujian dengan rasa cinta dan pengagungan karena semua yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik semua takdir yang Allah kasih kepada kita pasti terpuji semua musibah yang Allah kasih ke kita pasti ada hikmah maka yang layak adalah pujian semua kesulitan pasti mengandung kebaikan dan kalau kita diberikan kebaikan maka responnya hanya pujian bukan celahan alamin Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengkaji surat al-fatihah dengan segala keterbatasan dan kekurangan. InsyaAllah kita akan masuk ke ayat berikutnya di hari esok bi'inillahi ta'ala. Dan tidak ada sesi tanya jawab, karena waktu sudah habis. Ilaih ilaih anta milik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.